0: Allsvenska podden sponsras av paff.se och vi väljer ut veckans hetaste odds och det hittar vi på lördag där IFK Göteborg reser till Uppsala för att möta Sirius som häromdagen då gick på pumpen mot Elfsborg Och vi gissar att nästa helg blir en liten uppryckning för Sirius. Krysset spelas till 3 och 25 och mer odds på Allsvenskan och såklart mycket annat hittar ni på paff.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker du att du spelar för mycket. Besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt spelande och få hjälp vid spelberoende. Hej och välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om den perfekta allsvenska tabellen, om Rickard Norlings status i AIK, om allsvenskans största supertalang, om Stockholms derbyt, om Malmö FFs svar till oroliga fans. Årets hittills tre snyggaste mål ska utses. Och sen har ju Boman utlovat en Älvsborgs special som vi tar på slutet ihop med de läsarfrågor som strömmar in. Men först, veckans spaning som jag tänkte leverera om inte du vill flika in något först, Per boman. Här,
1: kör du! Det var kort och koncist. <laughs> ja, men jag har, jag har ingenting. Jag, har, jag, jag vet inte, jag känner mig bränd kring spaningen. Alltså, jag, jag, jag ger dig chansen att, att utveckla. Det
0: är bra, för att den här spaningen som jag har idag, den är lite som ett Tommy Söderberg-resonemang. Den börjar i en ände och slutar i en helt annat. För att... Det blir så väldigt tydligt det här med fans fansperspektiv versus ett bredare perspektiv i samband med matchen mellan IFK Göteborg och AIK. För att om man tittar liksom på hur AIK reagerar på den här förlusten. IFK Göteborg kör över, AIK vinner med 3-0. Och kolla man då på hur AIKarna eh, reagerar så är det ett enormt fokus på hur dåliga AIK har varit i matchen. Eh, och de liksom, jag tror det var och Gojtom som, som blir intervjuad och, och han liksom, ja ah, vi måste hem och, och se vad det egentligen var som hände och så här. Och exakt likadant för oss som då liksom tittar på många olika matcher och olika lag hela tiden och, och liksom inte bara tittar på, på det egna lagets prestation, då kan man ju notera att på samma sätt lät det ju från Helsingborg när de mötte IFK Göteborg på, på Ullevi. Tränaren P.O. Jung hade ungefär ett liknande resonemang där. Man, man kunde liksom inte hantera eh, spelet. Man kom inte in i det. Man, vi var väldigt, väldigt dåliga i den här matchen, tyckte P.O. Jung. Och det lät likadant från Kimbergstrand egentligen efter IFK Göteborg hade mött Djurgården borta. då. Eh, så då måste slutsatsen någonstans bli att IFK Göteborg... Gör någonting som gör de här motståndarna så dåliga. Det kan ju inte vara en tillfällighet att alla lag hela tiden gör sina absolut sämsta prestationer mot just IFK Göteborg. Utan det är ju något i eh, blåvitt spel. Eh, och då när jag tittar på blåvitt så ser jag ju att de har ju eh, de får en väldig utveckling, utveckling på sitt pressspel. I defensiven. Igen nu mot Aiko så är det nästan ett 4-4-2 med väldigt, väldigt hög press. Alltså, eh, packa Lagerbyr kommer upp och understödjer Robin Söder. De sätter press på mittbackarna. Eh, exakt då har liksom yttrarna Nygren och Karaschvili, de har gått in lite i planen. Men så fort bollen sätts ut på en, på en ytterback eller spelar i ytterzon då kommer de med, med jättehög fart ut och sätter press. Så att egentligen oavsett vad AIK gör när de försöker rulla boll så hamnar de i tidsnöd och får slänga iväg en svår passning. Och där ligger eh, Al-Hassan Yusuf och August Erlingmark skyddar sin backlinje och, och kommer också in med en oerhört hög press som, som AIK inte kan hantera. Det här är väldigt, 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 väldigt likt exakt hur det såg ut mot Helsingborg. Och det är väldigt, väldigt likt också hur det såg ut mot Djurgården i första halvlek uppe på Tele2 Arena. Och då är ju min fråga alltså, har de slutat att scouta varandra i fotboll, svenskan? Jag kan ta att Kim Bergstrand i Djurgården hade problem med det här att han, han kunde inte riktigt veta det för att elfsborg matchen är inte riktigt lika tydlig på det sättet. Där har de ett lägre försvarsspel IFK har omställningar istället så att han, han är väl någonstans förlorad. Men PO Jung i Helsingborg borde absolut ha kunnat ana att det, det, det var så här det skulle se ut. Och framförallt Rika Noling, jag undrar vem sköter scoutingen i AIK? Hur kan de gå in och inte förstå att det är så här IFK Göteborg kommer spela? Hur kan de gå in och tro att med deras eh, ganska liksom med boll backlinje ska klara och och ha ett bollinnehav och hantera bollen mot den här pressen det, 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 en blind kan ju räkna ut att de kommer inte fixa det och det är precis vad de inte heller gör och därmed svänger liksom matchbilden över till AIK och innan jag släpper in det jag booman de så ska jag bara säga att det här är ju inte jätteavancerat jag menar Eh, Alexander Axén pratar om att det här är det gamla Blåvit med brottarfotboll och så, det är det ju absolut inte, där har ju Axen tok fel, det är ju absolut inte det fysiska Blåvit det är också väldigt långt ifrån hur Blåvit spelade eh, förra året vad jag skulle säga, det är att det påminner om hur Blåvit spelade UEFA-kuppen på, på 80-talet, där man har en ganska enkel fotboll, men med skickliga spelare, som gör eh, väldigt mycket rätt och har fått liksom en taktik som är väldigt väl anpassad, så det är någonstans mitt emellan, där skulle jag säga, det är ett, Oerhört flexibelt försvarspel. Ett varierat anfallspel. Och ska man jämföra det med någonting, ska man inte jämföra det med fjolåret. Man ska inte jämföra det med liksom axeln som har för sig att det här är gammal brottar fotboll, utan man ska tillbaka liksom till till Svennis egentligen för att eh, blå spelade faktiskt 4-3-3 i UEFA-kuppen där på, på 80-talet det är många som har glömt av det men det var uppställt enligt eh, 4-3-3-mångt mycket Tommy Holmgren hade hög utgångsposition till vänster och så hade du Cornelius som alltså spets och Torbjörnsson rörde sig lite fritt så att, eh, och så Tord Holmgren var ju den tidens Alhassan Yusuf då, som var nere och täckt upp på högerbacken ifall Röder Ruben fick problem där så att, eh, det var snarare den parallellen man ska dra men den här liksom långa utsvävningen landar någonstans i då att om Henrik Rydström Sirius ska ha någon chans mot IFK Göteborg på lördag så måste de ju göra läxan. De måste göra scoutingen. För jag, 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 min bild utan att ha pratat med de här tränarna är att det, har, det scoutas för dåligt helt enkelt. Så min spaning är via många omvägar.
1: <laughs> Håller du med?
0: Scouting är för dålig i fotbolls Det
1: ja, var mycket att samla här nu på en, på en, på en och samma gång. Det var, det var en odysé ändå här och gå igen. Jag tycker det var intressant. Jag frågade ju förstås Norling efter matchen hur de såg på Blåvets fantastiska höga pressspel och varför de inte kunde hantera det. Min bild är så här. Jag tycker att det är märkligt att inte köra den ordinarie uppställningen just i den här matchen. För jag menar ett av skälen till att ARK har varit ett av de tryggaste lagen i det tidiga igångspelarna för de har de faktiskt varit som har sällan tappat bollen de lägena det är för att de har haft fler spelare än motståndarna i läget. De har haft tre mittbackar var och två har flankerat lite och han har de haft två ytterbackar, också wingback som har jättealternativ också. Vilket, vilket har gjort att Ado har fått väldigt många möjligheter och många spelalternativ Jag kände att han lämnades helt ensam eh, i, mot blåvitt en och koffe Ado. Det var inte egentligen han som var så jävla dålig utan det var resten, laget var uppdelat i två delar i princip, han hade inte så många alternativ och mittbacken, men också orolig han andra inte samma möjlighet som tidigare jag tycker att det var ganska fåfängt av Norling att göra den förändringen just i den här matchen, särskilt då med tanke på Blåvets fantastiska pressspel jag frågade han efter matchen hur de tänkte på det som sagt och då sa han att, ja, men att de, de hade de visste att blåvet skulle pressa högt sa han, vi var förberedda på det men vi kunde ändå inte hantera det vi tog ner, ner Sungen länge ner i banan i andra halvlek för att de skulle enklare kunna hantera det tidiga passningsspelet och, och därmed Blåvets pressspel men det funkade ju inte alls såklart så att, eh, man Norling sa då att de hade tänkt på det, de hade förberedts på det men det ändå hade gått åt helvete eh, menade han då men jag anser att ett av de största skälen att AIK förlorar. Bortsett från att blåvet var väldigt bra så är det för att de ställer upp med en otroligt vag 4-2-3-uppställning som var extremt dålig eh, och att Enoch Kofiador lämnades helt ensam i, i själva liksom speluppbyggnaden.
0: Ja, men, men elvan är ju någonstans en konsekvens av uppgiften man står inför och, och jag menar ju att elvan blir ju också ett exempel på att scoutingen är för dålig av motståndarna för att Eh, givet mot, hu mot hur IFK Göteborg spelar och hur AIK uppträder så får man ju överhuvudtaget ingen användning för en sån som Jack Lahn i den här matchen. Alltså han, han får ju jobba felvänt precis hela tiden. Så där har ju du en poäng med hur du har resonerat tidigare. Då, att han, så, så som det här blev skulle ju inte han, han varit med. Utan, här måste man ju, man har ju för dålig självbild i AIK i det läget mm. då får man ju säga. För att vet du med det att du inte klarar att och, och hantera ett eget bollinnehav mot den här höga pressen ja då får du ju liksom lägga om strategin så du får sätta en lång istället och komma mm. bort från den här stationen istället för att gång på gång på gång gå i samma fälla och det menar jag, det hade man med scouting kunnat förstå då hade man kunnat eh, skicka ut en, en, en annan startelva på planen mm. och eh, därmed kanske Kommit undan. Jag vet inte. Och, men eftersom det upprepas gång på gång på olika lag, de gör sina sämsta matcher mot Ljusblåvigt, så kan jag inte landa i någon annan slutsats än då, att, det är, att det utgår från att de helt enkelt scoutar för dåligt.
1: Och att Blåvitt är väldigt bra, och såklart. klart. Men, ja, men, men, men jag tänker att det fanns, det fanns vissa grejer som man kan förstå. Alltså, de sätter Rashidi och, och Lane som yttrar och skälet till det antar jag är för att de vet att. Sebastian Olsson och Werneson inte är så jävla bra defensivt. Liksom. Att de är överblastade där, men om bollen aldrig hamnar hos dem så blir de bara två stycken meningslösa spelare som hänger i luften. Det är det jag
0: menar, då måste de ju sätta den här dit ja, istället. Liksom. Och så men, en, men den
1: liksom. långa bollen var också av dålig kvalitet. Ja. Den långa bollen bara var bara en rensning. Det var liksom ingenting som, som gav ut och de kunde göra någonting med.
0: Nej, eftersom de hamnade
1: i tidsnöd på grund av lågetspress,
0: ja. och det borde man ju nu Men jag tror nog kunnat förutse.
1: Exakt, men jag tror att, de, jag tror att de hade, hade de kört sig norr i en fembackslinje då tror jag att de hade kunnat tömma Blåvits press på energi. För jag menar, blåvits press var otroligt bra. Och den är entusiastisk och jag är imponerad av den. Men ibland, emellanåt, så är det faktiskt bara en snubbe som tokrusar mot en bollhållande spelare hade det då varit sitt gamla jag så att han hade kunnat höfta lite och ta sig ur den eller så att han hade kunnat kombinera snabbt med en mittback och bara spela sig ur den med två enkla passningar jag tycker inte de hade alternativet mot, mot blåvet nu utan jag förstår inte varför de inte gav sig själva den möjligheten för jag menar jag, som sagt Blåvets press var intressant och bra och aggressiv men den är ju också tokkör ibland snarare än, snarare än smart liksom även om är smart också ibland du jag menar. så jag menar, hade de bara varit lite kallade så tror jag att de hade kunnat tömma den på lite energi men gjorde de inte alls utan de blev stressade som ett pojklag genom hela matchen det var svagt som fan
0: Det som nu händer tror jag ändå är att eh, fler resonerar eh, ungefär så här liksom, att, att man måste titta på vad är det IFK Göteborg egentligen gör jag är om att Henrik Rydström gör det eh, den här pressen det finns ett par lag som som, som kommer kunna hantera den. Jag tror att Malmö FF är till, tillräckligt passningsskickliga och spelskickliga för att klara och hantera eh, Göteborgs press. Jag tror att eh, Hammarby kan vara tillräckligt skickliga för att hantera det. Eh, Gif Sundsvall kan möjligen vara va tillräckligt skickliga för att hantera det. Eh, Sirius är ju bollskickliga men det vet inte fan om de är så skickliga som de klarar att hantera eh, blåvids press. Men det svaret får vi på lördag när Sirius och IFK Göteborg möts. Och vi ska återvända till IFK Göteborg eh, i podden. Eh, och framförallt då eh, Al-Hassan Yusuf under vår, vår ett litet kapitel som vi kallar för supertalanger just nu. Men vi ska börja med det vi var inne och snuddade vi lite vid nu då för att det är ju eh, Rickard Norlings ställning i AIK. Han får ganska mycket kritik nu och du, kan, du har en lite bredare bild av, av det här, Boman. Liksom. Hur, hur är Norlings ställning i AIK egentligen? Det är många personer runt honom som lämnar och han fick ju till exempel bara förlängt med ett år av, av Björn Weström här när det var dags för kontraktsförlängning efter guldet.
1: Nej, men Richard Norling har ju en stark ställning på ett sätt för att han har klart vunnit SM guld och har en total makt över den sportsliga utvecklingen av laget. Liksom och folk kan ju inte ifrågasätta den när det går väldigt bra. Nu går det ju sämre då den här sången, och då är det ju lätt att liksom peka på en. en vi det? det har ju funnits en, ett, ett mönster av vad som har hänt senaste tiden. Det är ju att många viktiga ledare i närheten av A-laget har ju lämnat klubben. Det, det är liksom en nästan glömts bort lite ibland. Vi har Bartosz, assisterande tränaren, som ju var en viktig del av framgången. Hans stack. Eh, Johan Svensson, som jag förstår det, i alla fall i ett ARK, för de alltid pratar gott om sig själva, som menar om att han var den kanske bästa fystränaren i Sverige. Hanna har stuckit. Peter Wenberg som var nära Norling för, för något år sedan, eh, Jobbar som assisterande. Han har också gått. Alla har gått till landslaget istället. Alla har lämnat till lite mer bekväma jobb i landslagsmiljön. där Man kan, man kan jobba 9-5 och och ha lite så att säga, hälsosammare arbetslivsstil eh, för Norling han är känd för att han eh, vill jobba alla dygnets timmar i princip och att eh, de är där 5-6 på morgonen och alla hans medhjälpare varje dag så jag får intrycket av att, att han kör ganska hårt med dem och det har även Väström eh, liksom berättat att eh, det finns inget skäl till att vi ska bränna ut folk och då när han säger det så får man ju intrycket av att det har varit nära att hända liksom. så att det, det är ett gäng liksom, nyckelpersoner som ändå har ändå lämnat Norling den senaste tiden mm. och det kan man ju
0: Ja, men han är ju en vandrande konfliktzon. hela hans mm. liv har ju varit en enda lång konflikt, jag menar situationen på Västbanken är ju ingenting jämfört med liksom hur det liksom sprakar runt Norling här i alla klubbar har varit jag menar, det var ett jävla liv i Malmö på kort tid, trots att det går bra liksom, så är det ständigt dessa återkommande konflikter och jag lägger mycket värde vid just det här att Väström bara förlängde ett år, jag tycker att det är ovanligt jag tror egentligen inte att Väström vill ha kvar Rickard Norling i, i AIK, jag tror att han egentligen vänta på ett tillfälle då han faktiskt kan ge honom foten, även om jag själv tycker att Norning bör få med tiden tid han har trots allt vunnit ett guld, det första AIK-guldet på, på tio år, så att eh, då förtjänar man absolut att få kvar det gått sex och av allsvenskan men jag blir inte förvånad ifall det är lite så Västeråd resonerar, att han, han, han tittar på, på en möjlighet här nu att faktiskt lösa, lösa tränarfrågan på ett annat sätt. Micke Stare
1: ja alltså, jag ska bara säga någonting mer om Norling jag, 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 jag gillade, den, gillade den nya liksom metodiska italienska Ventura Norling som körde stenar på sin elva för att utvinna kraften på sin formation och bara jobbade 100% procent på den även folk kallade det tråkigt så var det ju extremt effektivt om man liksom kunnat hitta ny energi hela tiden ur den här statelvan och ny kraft därför liksom det är hårt sagt men jag men inte
0: den kraften, SM-guld. Liksom, jo, liksom, liksom exakt. Det jag inte för liksom.
1: att jobba vidare på det. Och jag förlorar nästan lite, lite respekt för honom när han håller på att börja skifta runt nu av inget skäl. När han tvungen ska få in Lani i startöverna som har varit min käpphästa hela våren. Mm. Varför ska han tvungit få in honom? Det gjorde inte det förra årets snorling. Han hade inga sådana liksom, grejer för sig uttaget. Jag förstår inte varför han inte kan köra vidare på den. På den. Alltså visst... Men det
0: kan jag förklara, tror jag. För Motståndarna
1: att... har börjat läsa när jag håller med, men det är ändå bättre att, att spela 0-0 med 5-3-2. Men att jag spela.
0: tror ändå situationen hade varit omöjlig utan att förändra. För att eh, folk och förhållanden och så förändras av resultaten och när det går, då går så dåligt eh, som det gjorde med det gamla Norlingssättet att spela, det sättet då han uppebollen helst vill spela på eh, då, hamnar, då hamnar man som fotbollstränare i en sån klubb mot den bakgrunden där Aiko befinner sig i en omöjlig situation man, man blir helt enkelt tvungen tror jag att, att prova något nytt att, att göra något annat eh, och det kanske visar sig att de här matcherna blir en parentes och det här är, vad, är vad, vad som behövde göras för att sen kunna gå tillbaka till det andra med en större trovärdighet och börja om det. För då har man åtminstone prövat något nytt. Om man, om man hade inte testat något annat utan bara eh, fortsatt att köra vidare så, så hade, hade det också blivit kunnat bli precis lika kritiserat. Utan att man förstår vad man menar, man köper sig någonstans liksom en, en tid och, och förtroende att gå tillbaka till det han helst vill göra. Jag har ah, i alla provat det här liksom. Då går det inte det argumentet på samma sätt att komma med.
1: Du menar att han liksom har liksom dödat kritiken i förhand? Ja, lite
0: han. så, lite så.
1: Ja, kanske. Kanske, jag, jag förstår vad du menar. Men jag, men jag, jag trodde liksom att han stod över det nu numera. Jag trodde inte att han brydde sig om sånt. Jag trodde att han hade gått bortom den sfären liksom, i, i och med förra säsongen när han verkade helt eh, likgiltig inför folks tyckande åsikter liksom. Så att jag... jag Nej, jag, förstår inte den här, jag förstår inte den här offensiva kantringen. Jag skrev det i mitt tyck matchen Han framstår ju som han gjorde där i sin förra session i ARK som huvudtränare. När han, när han bytte formation och spelare från match till match, liksom, man visste aldrig hur Ark skulle spela. Mm. Min känsla var att spelarna var otroligt förvirrade mot blåvitt. att de inte visste vad de skulle göra. Och det har inte utmärkt den här sessionen för Norling att spelarna kände så. att de har ju de vetat exakt vad de ska göra hela tiden.
0: Ja, men det undrar jag om inte det här. återigen handlar mer om, om motståndet. För jag menar, ingen fotbollsspelare 2019 kan bli
1: särskilt förvirrad av att spela 4-3-3. Det, det, ja, men det, det var är det alla,
0: Eller vad fan? Ja, men det var det
1: väl. Nej, alltså, jag, jag, jag kan inte säga exakt vad det var. Och bara så gick han ner så någon slags... Eh... Ja, han var ju en av tre i mittfält, Ja, det fanns ibland anfallare. Och gott,
0: och, jo, men det är för att han är i spelartyp. Jo, men Norling
1: kallar han en hybrid mellan pocket och anfallare. Ja, ja det... Det, var ja. ja, det är möjligt hybrid.
0: att det är mer komplicerat eh, som du säger där för de, de spelarna men jag menar att, att rada upp en där, det har ju de med fyra inga problem de ska ju inte vara stressade av att hamna i en fyrbackslinje för det har ju Per Karlsson fått med modersmjölken mm. liksom. så att det, mm. även om han har senaste två åren spelat i en trebackslinje så är det klart som fan att han kan spela fyrbackslinjer precis som de övriga spelarna där
1: ja, ja. Nej, jag vet inte jag bara att jag, jag, Min känsla på läktaren var att det inte fanns någon systematik överhuvudtaget i Nej. spelet. och såklart mycket på grund av att blået var väldigt bra. Men AIKO var också väldigt dålig.
0: Nu har de ju en möjlighet att studsa tillbaka hemma mot AFC. Är det väl? Det ja, kommer ju vara en skänk från ovan för, för AIKO kan man ju säga.
1: Alltså är det ju. Annars sidan så måste de verkligen vinna den matchen. Mm. Och de måste verkligen kunna föra spelet på hemmaplan nu. Och, mm. och göra det som de i mellanländerna har svårt för att göra. Alltså att vara offensiva på hemmaplan.
0: Ställde du frågan till Norning om han kommer gå tillbaka till sitt gamla.
1: Nej vi, det borde ha gjort Vi alldeles den raka frågan på det sättet mm. Jag tror inte han hade svarat på det Men eh, min känsla är att han kommer göra det mm.
0: Det tror jag också, och då tror jag att han är i och med att det här experimentet då har, har köpt lite liksom, eh, tid mot eventuell
1: kritik. Ja.
0: Det kan ju finnas krafter i klubben som vill att man ska göra ja. på ett visst sätt och så vidare. Som sagt, hela hans... att han
1: måste spela LAN, jag vet inte.
0: Ja, hela hans tränart, tränartid är ju fylld av konflikter i olika riktningar. De är ofta lite svåra att förstå sig på, så det eh, kan mycket väl vara något sånt. Men, men
1: om hans ambition var att döda det här genom att, spe, att, döda, att föregå en och spela de med offensiv <här> helvande man ska då är det en Macchiavelli, då är en allsvenskans Macchiavelli och hatten av i så fall.
0: Du menar om han får, får effekt av det? Ja, exakt. Vi får se, vi lämnar AIK vi går tillbaka till IFK Göteborg eller rättare sagt till eh, en spelare som i allra högsta grad eh, bidragit till Nordlings situation, nämligen då Al-Hassan Yusuf som ju vi måste utse tycker jag, eller till allsvenskans eh, största talang just nu eh, en, en spelare som Förtjänar det extremt överanvända ordet Supertalang? Eller kommer jag att checka upp det? Om man, man går igenom liksom arkiven bak i tiden så kan man titta att man har kallat, kallat uh, spelare som inte blir så mycket av för, för Supertalanger. Jag kommer inte ihåg exakt vilka mina grövsta klavertramper är. Men just vad gäller Al-Hassan just så känner jag mig ganska trygg. Jag tror att vi ser honom i någon av de större ligorna inom sig fem, fem år. Ja, nej,
1: men det, jag satt på läktaren och. Och skrev den här texten och så tänkte jag Får inte kalla honom Kanté nu Jag får inte kalla honom Kanté Det är så en jävla klyscha om jag gör det Snälla skriv inte det nu per. håll undan Och jag var helt nöjd att jag inte gjorde det Men nu ser jag att alla kallar honom Kanté direkt nu Överallt på alla ställen Så att vad fan, vi kallar honom Kanté då För att det är väl det som liknar honom och, Alltså på det sättet alltså, Jag måste säga att Han tog exakt samma höghastighetslöpningar i 90 minuter de som den första minuten. Ja. Jag förstår inte, hur fan kan en person orka så mycket? Va, 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 eller hur? Jag har inte sett en nej, den nej, arbe nej, arbetskapaciteten alltså är, är Allsvenskan på många år.
0: Nej, nej, nej det, det, det är något unikt. Det, det är Florera klipp på sociala medier kring hans pressspel och hans löpningar. Och har ni inte sett dem så, så titta på dem för de är fascinerande. Ni kommer se de löpningarna på betydligt högre nivå. Eh, Klarar han att anpassa sig till, till ett högre tempo som sagt så, så är han en ganska stor spelare här inom men inte allt för avlägsen framtid. Det är ju det det handlar om, att han ska kunna göra allt det han gör nu, fan är bra med bollen också. Han ska kunna göra det i, i en, en miljö där det går tusen gånger snabbare. Nej, eh, så att eh, jag tror inte vi försöker upp supertalang däremot i situationen kring honom vad jag förstår eh, sådan att han kan lämna som bossman nästa sommar. Vilket gör att eh, det är ju nästan garanterat att han kommer att kommer sälja honom här nu. Och vad jag tror. Eh, Apropos förra veckans spaning där vi hade den här Manchester United-scouten som jag pratade med eh, Mullen Nilsen. Vi fick ju inte riktigt ihop bitarna där. Han kände till Benjamin Nygren, men var ändå liksom någonstans tydlig med att det var här och nu var det inte det han tittade på. Så vem i helvete tittar man på IFK Göteborg och Helsingborg? Det är klart att Möller Nilsen kollade på Al-Hassan Al Yusuf. Jag är
1: helt övertygad om det. Nej, det är inte omöjligt. Men det jag var mest imponerad av, eller inte mest, men det var ju det var kombinationen av löpstyrka, aggressivitet och då att han flöt fram med bollen på ett kontinentalt sätt liksom. han är som ett högre väsen med bollen, helt alla obrydd om attacker från höger och vänster, bara kippa en boll vidare i pressat läge på det där sättet som Ja, det är kanske svårt att säga Men på ett sätt, alltså, han, var, han var nästan Som Kingsley Sarge med bollen Om ni minns när han var bra för ett tag sedan Men samtidigt otroligt mycket bättre I det defensiva spelet, så att han hade liksom Det bästa av två världar på något sätt så att jag... Och det är
0: det, han ska klara att göra ett högre tempo mm. då också Det är det där liksom är nyckelfrågan för honom
1: Ja, nej men jag visste Jag, jag visste, jag, 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 jag kunde inte Se framför mig att han var så bra, jag såg ju matkart till Helsingborg, men jag, men jag jag visste faktiskt inte att han hade den här nivån i sig nu
0: Han blir ju inte lika dominant i den matchen på kanten Nej, Även exakt. om han hanterade det bra där också Men, men här blir han ju liksom en, en centralistalt
1: för hela matchen han, han har i en mer central roll Och det är också starkt att kunna spela på flera olika positioner Jag tror inte det var en enda gång heller som någon så att säga, vrickade sig förbi honom Eller gjorde en snabb kroppsfint så att han kom fel i pressen Inte någon gång vågade någon göra det mot honom Förmodligen för att han är som någon slags dammsugare Som bara mm. suger till sig i bollen i läget liksom
0: 18 år alltså. Har vi några fler supertalanger egentligen i allsvenskan? Jag, vet, jag tyckte att man kollar på Benjamin Nygren så har han en löpduell med Karol Metz. Där Metz ganska liksom enkelt ändå vinner den löpduellen. Och, och där tror jag skillnaden är varför IFK Göteborg inte kommer kunna kräva de här eller få de här liksom fantasisummorna för Nygren för han har inte riktigt det trycket i steget inte ens mot Metz, liksom susar han förbi, Man liksom. har allt annat Benjamin Nygren, han har en extremt fin fotbollsgärna och, och, och en väldigt väldigt fin fotbollsframtid på, på, på alla sätt framför sig men, men han har liksom inte den grundsupertalangen som Alexander Isak som Utan han är li, lite, lite steget efter det.
1: Men blir man inte mer imponerad av en ung spelare som i första hand är smart snarare än av fysiska kvaliteter som gör honom till en exceptionell spelare?
0: Jo, det kan man på ett sätt bli. Men eh, den spelaren tar, tror jag, inte just precis det där sista steget liksom. För, för att liksom... För att verkligen hävda dig i, i, i världsnivån så, som anfaller på det, på det sättet, då, då behöver du extrema spetskvaliteter utöver den här fotbollshjärnan. Och, och jag tror att det, det är möjligen dem då som, som Nygren kanske saknar. Ehm. Vad har du några? Odilon har vi annars. Där har vi också en intressant situation då, runt Hammarby Mittback. Han får väl också kategoriseras till, till eh, den största unga talangerna. Och Han är nu på väg att säljas eh, för, eh, i storleksordningen 30 miljoner kronor till eh, om det är några klubb i Belgien där det blandats i flera klubbar än det var klubbar i Italien och det rapporterats. Om. Men det verkar åtminstone vara en nära förestående affär och få 30 jävla miljoner för en Mittback. Det är fan tillade.
1: Jag kan tänka mig något annat än att en att folk har varit beredda på att lägga de pengarna redan i vintras mm. men att Hammarby hade första king på på Odilon och något skäl, fick honom tidigare och redan då, liksom, redan då visste alla att han skulle säljas. Liksom. för att jag menar, han, har varit, han har visat spetskvalitet i, i omgångar i kuppspelet. Kanske även i viss fall i Allsvenskan no, i något tillfälle. Men, men jag menar, det måste vara bestämt redan på förhand att han skulle kunna säljas till de här priserna. Det, det måste vara oberoende av vad han presterat under förstånden under våren.
0: Ja, det tror jag. Men så här är det väl att Hammarby har följt honom sedan 2016. Ja, exakt. De, de, de såg honom eh, var Ego mm. eller eh... knut upp honom liksom. Ja, ja. ja. så att det gjorde de och sen så gjorde de affären här i samband med att han eh, blev 18 mm. och eh, då har de liksom nytta av att de har gjort det här förarbetet eh, långt tid innan så, så många klubbar jobbar med att man bygger tidiga kontakter och det är det som gör att de vinner eh, duellerna mot de stora klubbarna i den, i den, i den förhandlingen och, och får honom eh, men sen det är det klart att Jesper Jansson som är en erfaren rutinär eh, sportchef med, med brett kontaktnät, han vet ju att det här intresset finns runt omkring han vet att eh, kommer Odilon Spela på matcher och visa att han klarar sig på allsvensk nivå så kommer intresset från, från andra klubbar eh, med, med större plånböcker blåsa upp ganska snabbt. Det tror jag man är fullständigt medveten om eh, i, i Hammarby och så att Odilon, köp, om han nu köps då, av de här större klubbarna, köps ju inte på grund av vad han har levererat i allsvenskan på de matcherna, det håller jag helt med om. Utan tvärtom så ser man ju att här finns en, en exceptionell eh, grundtalang och att Odilon, hans största misstag har ju varit att han har slått bort väldigt, väldigt många uppspel. Han har spelat med en enormt hög risk och det är ju saker som ett, liksom ett, ett tydligt samtal mellan fyra ögon kan ju få, få ju en spelare en normalklogspelare och sluta med det liksom. Det är ju bara att spela på ett annat sätt och ta mindre risker i sitt spel och inte söka den typen av passningar. Och, och då har ju Adilan inte så stora problem för de rent defensiva uppgifterna har han ju hanterat utöver
1: att han då halkade i Kalmar-matchen och därmed kostade Hammarby lite poäng. Mm. Man, får ju, man får ju intrycket av att, 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 att den säljande klubben som sålde eh, eh, Odlon till Hammarby liksom hade förbundit sig att göra det tidigt liksom. mm. Och sen så kanske han utvecklade sig snabbare och, snabbare och snabbare Så redan när han kom och blev a i Hammarby så måste han redan ha haft Allt det här intresset kring Så Jag kan inte tänka, tänka mig att det på något annat sätt
0: Det kan ju också vara varit Oddilan som har fått en bra känsla för Hammarby För att han tidig tidig spelat pratat med dem Och, och, och därmed velat det och, och att det har gått på den vägen Men jag menar det exemplet visar väl det, låter ju, det är ju lite konstigt, ju en lite märklig affär, det är en av de mm. konstigaste, om det nu blir en försvällning så är det ju en, en av de konstigaste affärerna liksom, men, men den är ändå någonstans som man bryter ner den mot bakgrund av att Hammarby var där tidigt så ganska logisk, för att det är ju så att bra, bra scoutingarbete ska ju fungera mm. precis så. du har en Manchester United scout eh, på på Ullevi tidigt och jag menar den Manchester United-scouten kände ju till Benjamin Nygren till exempel för han hade sett honom vid några tidigare tillfällen och så, och så följer man det så liksom.
1: Nej men Hammarby lyckades bli en mellanhand som kanske egentligen inte behövdes och det är ju imponerande ja, i sig, ja. så kan man säga.
0: Ja, så är det ju. Eh, Alassan Yusuf, Benjamin Nygren, Odilon någon du vill flika in.
1: Nej, jag ser här i, i körschemat att du har med namnet Lana också men han vill jag vänta lite med alltså det så Ja, exakt, exakt så att jag men jag men, menar men, men, han, han har ju inte visat så mycket än så länge alltså svenska. Han har visat så att säga, en instinktiv förmåga att hamna i farliga situationer och det är ju inte illa. Men han har också spelats på ett sätt där jag inte tycker att hans styrka har kommit sin rätt.
0: Nej, men han har ju också det du frågade om Nygren där. Är det ja. lite bättre att ha det? Ena? Nej men han är ju köpt på sin snabbhet. Han är ju köpt för att han är så fruktansvärt mm. snabb. Liksom. Sen har han, en lite, han har en, vid den här tidpunkten en klart svagare fotbollsjärna än, än Benjamin Nygren. Men, men i kronor och ören så värderas de här egenskaperna som som inte så jävla många har liksom högre.
1: Så om, du, om vi satt ihop eh, Lanets snabbhet med Nygrens fotbollsförståelse. Ja. Då hade vi haft en otrolig bra spelare. Ja,
0: då, det hade vi absolut haft. Då hade vi, vi haft en. Då hade vi haft Alexander Isak, mm. kan man ju säga. Det är väl en jämförelse man kommer. Ingen annan du vill peta in där då? Nej, jag tycker inte det. Då går vi över till dagens tredje ämne som ju är Stockholmsderbyt. Vi har ju haft årets första allsvenska Stockholmsderby mellan Hammarby och Djurgården. Hammarby vann med 2-1 och min rubrik... Eller överskrift då, som en del fotbollstränare ibland säger på det här. Är att Hammarby visade att de är numret större
1: än Djurgården. Håller du med? Jag tycker att det är att ta det ett steg för långt. Att redan nu slå fast det. Däremot tycker jag att Hammarby var väldigt bra i matchen. Eh, och, eh, och sådär. Eh, verkligen. Men jag tycker att man inte redan nu kan säga att de kommer bli bättre än Djurgården den här säsongen. Men du får gärna förklara varför du, varför du tycker så. Här har du liksom...
0: Eh, ett lag som på ett helt annat sätt, när liksom det blir bra motstånd, och, och saker ställt på sin spets, kan bedriva ett, ett, ett eget spel på motståndars planal. Man, man har liksom spelare med individuella egenskaper som Tankovic som kan, kan sluta sin motståndare eh, i väldigt, väldigt farliga lägen. Man, man, har, liksom, man har en. en en anfallsmetodik när fänger från stenord passning upp och Imad Kalili som kommer in från sin högerkant hela Djurgården stirrar sig blinda på Kjartansson och Djurgic slöper i för får bollen perfekt. Alltså, och man vet mot bakgrunden att det är precis så här Hammarby vill, vill spela. Mm. Eh, Bilden jag bygger på när jag säger att, att de är numret större är att jag ser inte det här som enskildheter utan jag ser det här som det här saker som Hammarby kommer göra om gång på gång på gång på gång i den här serien. Men jag ser inte samma saker hos Djurgården i den här matchen här. Ja,
1: Men vi har ju varit positiva att han var hela våren men aldrig, trots att resultaten inte har varit så positiva hela tiden, eller så bra. Men det är ju lite orättvist också mot Lagerlöv och Bergstrand redan nu säger det för de har ju faktiskt varit där mycket kortare tid än Bilbon. Ja, ja. Bilbon har fått väldigt mycket längre tid ja, på sig. Att sätta... Nej, Djurgården. jag vet att inte jag vet inte om kritik. Men jag menar bara att, man får jag tycker man får ge dem en hel vår Djurgården innan för... man kan säga det. Men, men jag menar bara att, om jag ställer lite frågor till dig om, han, om matchen. Mm. Uh, Jeppe Andersson hur viktig var hans... Uh, fulhet i den här matchen och han sätt att ta tag i händelserna
0: Är ja, det är ju han och Nikola Djurgic som kliver in, de är ju de spelar på gränsen hela tiden och det är det som gör att jag illar det här derbyt just för, för att det small lite som det gjorde förra världen det gör ju inte, inte alltid det på konstgräs men, men det här var liksom en match där duellspelet var väldigt avgörande och där Hammarby var klart bättre i duellspelet och där Jeppe Andersson är central tillsammans med Nikola Djurgic som ju dessutom identifierar det här i, i tv-intervjun innan han säger att det gjorde fel mot Malmö, andra halvlek var att vi gick ner oss igen mot den duellerna. Det ska vi inte göra nu. Sen drar han på sig den tröjan, kliver ut och vinner varenda duell och några till. Eh, Jep Andersson gör ungefär samma sak.
1: Mm. Ja, men Bank skriver ju att Djurgic spelar som en supporter och i det här fallet så måste man ju verkligen säga att det är, att det är en bra formulering. Hur dålig var Astrid Adariewicz? Jag tror att eh, om det blir så här som det
0: blev nu när han kliver ner väldigt mycket när det inte riktigt fungerar. Jag vet inte man kan göra jämförelsen med, med landslaget där en gång i tiden när när Zlatan inte riktigt tyckte att det fungerade då blev han liksom frustrerad, kliver ner från sin anfallsroll, eh, hämtar bollen av mittfältarna vid mittcirkeln ungefär och, och ja, ungefär vill passa sig själv liksom eh, längst fram, bara att han inte är kvar framför målet, han är inte kvar där han gör mest nytta, det här var ganska lång det här var en diskussion som höll på ganska länge i landslaget liksom och Hamren föll till föga till slut och satte ner honom i någon nummer 10-roll som inte riktigt funkade men jag menar Ibrahimovic. Ibrahimovic ska givetvis i vissa situationer kliva ner för att bryta spelmönster men hans utgångsposition ska ju alltid vara så nära mål som möjligt för det är han gör som mest, mest nytta. Astrid Agarevit kan absolut kliva ner ibland för att bryta mönster och hämta boll där Karlström och Ulvestad redan står men han gör det ju hela tiden och, och, och då är han ju inte kvar i den yta där han kan vara ännu farligare så att de, de försvinner han från den yta där han behövs och han hamnar i en yta där han inte behövs och jag vet inte hur de interna diskussionerna ser ut när, när Laglöv och Bergström ska säga till honom att du ska inte göra sådär. Aida liksom. Revit kan vara ganska ska vi säga, kantig i den typen av diskussioner. Han vill nog göra lite som han vill. Han vill liksom ner där och slå den här svepande bollen. Eh, det är möjligt att det där, det där kan bli ett problem om man inte hanterar det på... på på rätt sätt alltså utgångspunkten är ju inte att det ska vara ett problem det skulle vara en tillgång, man skulle kunna hitta liksom ett sätt att lösa det på ett bra sätt för att Aida Revic har ju fantastiska egenskaper, men vi pratade ju om Kacchaniklic i förra mm. gången, att det är en värmning som kan bli lite problem kring och, och det kan ju också bli det kring Aida om man, inte, om man inte hittar en tydlighet om bra kommunikation, här handlar det om tränarna att ha en bra kommunikation med
1: Ja, två saker jag vill fråga dig ja. till om, första är ju att Djurgården så tydligt anpassade sig till Hammarby, hur de formerade sitt lag, när de, när de stoppade in Jonathan Augustinsson som slags defensiv ytter. Jag antar att det bara handlade om att stoppa Simon Sandberg framfart, eller? Jag vet inte, vad var tanken med det?
0: Ja, eh, hela den eh, grejen blev ju Det blev ju liksom en, en ingång i den här matchen som var lite defensiv från, från Djurgårdens sida och jag tolkade nog kanske mer än att stoppa Eh, Samba, det är klart att det handlar om, om det också, men, men eh, man vet att Eliott eh, Tjeck där bakom inte har sina styrkor i, i defensiven, så man vill st st stödja honom, staga upp honom. Eh, men det handlar också om att Djurgården i den här matchen kanske har fått en dags mindre vila helt enkelt. Mm. Och av den anledningen väljer en lite mer defensiv approach till, till matchen. Hammarby blåser ju upp tempot och, och vrider ju på alla kranar direkt istället. Och det är klart att det, de ska göra det, liksom men medan Djurgården jobbade mer för att det inte skulle det bli den här extremt fysiskt intensiva matchen
1: som det eh, till slut blev. En annan grej som jag tyckte är intressant, menar vi har inte hyllat Böja Traj så mycket trots att han har gjort en hel del mål man tycker att han är svag i spelet och att han saknar spelförståelse i vissa delar, men jag måste säga att jag tycker att han gör ganska mycket. För att, för att vara så isolerad som han är där uppe ändå så tycker jag att han tar ganska bra löpningar, vinner en del boll och skapar en del chanser på, helt på egen hand.
0: Ja, jag håller med. Han, han, utnyttjar, han ser när möjligheterna uppstår innan de egentligen ens är möjligheter och utnyttjar det väldigt bra. Jag har varit en av dem som har kritiserat honom Jag tycker inte att han har någon jättebra fotbollshjärna Men jag tycker att i den här matchen så Var han bättre i spelet Han gjorde väldigt väldigt mycket bra grejer I det här matchen var ju snarare problemet att han, han blev ju en isolerad anfallskraft Han hade behövt ha Aida Revic Liggande närmare sig för del då. Sen ska man inte ta bort från Hammarby att det de lyckas göra i andra halvveck är att de spelar i princip försvarsspel hela andra halvveck men de är inte vid någon situation eller sekvens egentligen nedtryckta under någon lång period utan de lyckas hela tiden hålla det här försvarspelet ganska högt. De, de, spelet pågår eh, runt mittcirkeln, mittlinjen liksom. Djurgården har väldigt, väldigt svårt att spela sig igenom Hammarbys första press. för Där gör Jurjic och Kjärtansson ett oerhört jobb och så packar han centralt bakom. Och, och Djurgården får inte i närheten av det kvitteringstryck som de till exempel fick mot IFK Norrköping. och Det här tror jag var extremt viktigt för Hammarby att, att sätta det. Vi har pratat tidigare om att deras dalar har blivit väldigt djupa eftersom de egentligen bara kan spela när de har boll. Nu har de visat i en halvlek mot Malmö FF, den första, sen faller de igenom. Men framförallt här nu i andra halvlek mot Djurgården då att de hanterar det. Där. De har egentligen ingen, ingen, ingen riktigt dålig period av den här matchen. Så att den här segern var på, på alla vis väldigt viktig för Hammarby. Det är poängmässigt, resultatmässigt såklart, men, men, men just för att de, de är bra i, i hela matchen på olika sätt.
1: Jag är enig med att jag tror att Bayern kommer vara totalt totaldominant på hemmaplan genom hela säsongen. Mm. Men jag har en sista grej om Djurgården som jag vill fråga dig. Det är en mm. lite spetsig fråga. Eh, har Djurgården någon bra målvakt?
0: Nej, Du får, får ge det att du har varit rätt på den, på den spaningen ganska tidigt. där, För du har ju frågat att både varje och Bråtvigt. Jag tyckte utifrån vad jag, vad jag såg att Bråtvigt levererade i Norge- och, och ja, hur jag såg honom i, i kuppmatchen och så. Här, att, han, att han såg ganska fin ut. Men han får ju ta på sig det andra målet. Han var blivit segemål, den här frisparken från Bojanic. Det finns ju tre. Han kan egentligen ta ett beslut tre gånger och komma ut där. Men, men man blir kvar på linjen varje gång. Och liksom. så den rinner ju rakt igenom framför honom. Väldigt nära. Visst, det är svårt på de bollarna som sveper. Så det är någon liten touch. Och det är bra slaget av Bojanic och så. Men, men en. en en riktigt bra målvakt kommer ute, definitivt. Mm. Jag ska slänga över en fråga till dig där då. Ja. Vi pratade om Katja Niklic, jag mm. hade det som rubrik till och med, man har redan en, en fjaskovärvning, mm. lite hårt kanske. Men det är klart att det är ju precis som du beskrev det, när Imad Khalili ligger till höger och kommer in i planen, så bra som han gjorde vid till exempel Hammarby's första mål. Här är han ju faktiskt överlägsen Kacaniklic. Han är ju inte en bättre fotbollsspelare. Han har inte högre toppar. Men han är en mycket bättre rollspelare i Bilbons bygge och så som Hammarby vill spela. Jag tror inte när Kacaniklic kommer tillbaka att han petar Kalili Han får nog vara på bänken. Och han, han, hans konkurrenskraft är ju egentligen starkare på vänstersidan. Men han slår aldrig ut Tankovic heller. Så att det är ju möjligen om jag vet inte om de säljer Tankovic i sommar eller så att då, då har man ju en väldigt bra ersättare i Kacaniklic men, men jag ser helt enkelt inte att han platsade Hammarby just nu
1: Nej, jag håller med. Jag håller med. Jag har en sista grej. Säger, det är mitt vanligaste att säga en sista grej. Men jag har en sista grej om eh, Hammarby. Det är Simon Sandberg. Alla är otroligt förtjusta av hur han stormar fram på högerkanten. Han bereds i utrymme där när Khalili och de andra går inåt. Och jag tycker också att han är fantastiskt bra på att tajma sina löpningar framåt. Men jag har en sak som jag ändå vill säga om honom. Det är att förra året gjorde han bara två eller tre assist. Mm. I år har han gjort något, något, några assist som var bra. Men han har bara, han har bara gjort ett mål under hela sin, eh, karriär, någonting alltså, sin karriär. För var en högerback som i princip är högyta och alltså kommer fram i fina lägen 6-7 mm. gånger per match så måste han få ännu bättre inspel. Han, alltså, sett till hur offensiv han är, sett till hur bra han är, så borde han ha 7-8 assist och 3-4 mål per säsong tycker jag. Mm. Men han saknar fortfarande någonting av det lilla extra i de avgörande ögonblicken. Och det är ju någonting som jag tycker han ska jobba på, för han är ju en av oss som ska spela högerbacka. Men menar, om man säger att Jonathan Tamimi gjorde 8 assist för Sundsvart förra året, mm. och han kommer inte fram alls lika mycket på sin kant som, som Samba gjorde, så, så finns det någonting att jobba på där med tanke på att han har den autostradan att löpa fram på.
0: Du får inget medhåll i kritik vad gäller Simon Sandberg för pojken är från Partille och, och i kommun kritiserar vi varann inte så att, den får du stå för själv, den kritiken tills vidare. Eh, vi rullar över till nästa ämne och eh, det var ju en, minst sagt, eh, händelserik allsvensk omgång sett till vilka matcher det var för vi hade ju ett, ett potentiellt eh, toppmöte också, även om det inte riktigt ser ut så i tabellen ännu men eh, IFK Norrköping, eh, Malmö, FF nu slutade den matchen 1-1 och var väl en lite smålam tillställning kanske. Jag tror också att det hade med, med att det var tredje matchen på en vecka. Att det, det finns en aspekt av det. Men jag tycker att man fick ett tydligt svar i den här matchen. Jag ska se om du håller med om min teori här. Och det är att Malmö FF det har ju varit väldigt väldigt mycket snack om att de har ett felbalanserat lag. Att de har svagheter i defensiven. Och så vidare och de spelar som de gör med liksom en trebackslinje med egentligen bara en spelare med uttalat defensivt fokus, det vill säga Rasmus Bengtsson. Men jag tycker Malmö har samlat ihop nu efter sex omgångar till att vi, vi, vi liksom kan säga att de har inga defensiva problem. Heller.
1: Nej, de har, de har dessutom problem så är det ju om Rasmus som blir skadad. Jag mm. tror en del av kritiken har varit att det har funnits en alldeles för dålig bredd på just, backpositionen i med, eller på just mittbackspositionen i jämförelse mm. med andra lagdelar. Och den tycker jag fortfarande stämmer. Men jag håller med om att men vi har ju varit ganska positiva till, ändå, i alla fall här i podden till mm. att det har funkat bra med Bengtsson Levicki och Larsson. Ja,
0: absolut. Men jag tänker på fansen där i Malmö absolut. så är de ju oroliga för det här liksom. ja. och, och...
1: Men jag ser, jag ser liksom inget skäl till att Safar eller Nilsson skulle peta varken lär Leviken när de är helt redo igen. Eller vad säger du? Tycker du att de går in nej, där livet? Nej,
0: Nej, ja, 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 jag har ju, jag liksom inte jag har liksom inte kommit jag har inte drivit frågan om att Malmö har en dålig defensiv egentligen utan jag har med liksom bara ja, men, nickat instämmande och folk har påstått det och, och kanske egentligen inte tänkt så mycket på det men, men de senaste matchen har jag tittat på det och det är väldigt slående just mot IFK Norrköping för IFK Norrköping är ju är bra på hemmaplan, mm. de har väldigt mycket boll särskilt i, i andra halvlek och där får Malmö för verkligen jobba försvarspel på, mm. på det här snabba konstgräset och eh, IFK Norrköping skapar inte en mål jag tror mm. att de har en målchans i andra halvväg. Mm. Men alltså Malmö är ganska giftiga i, mm. i sina omställningar och förtjänar ju någonstans, eller förtjänar och förtjänar, men de är ju närmare segen En bättre första touch på Antonsson när han kommer in så, så, är, så är det ju mål och det är också intressant att man vilar både Antonsson och, och, och Rosenberg i den här matchen då och spelar med Molins och, och Berget. Berget, måste man ju säga, tycker jag är bättre när han får vara på kanten. Det kan inte riktigt passa som anfallare just nu. Men i alla fall, eh, eh, nej, så att här, här, här är det väl dags att sätta ner foten helt enkelt och, och bara konstatera att Malmö FF har en alldeles utmärkt välfungerande defensiv som många lag kommer ha väldigt svårt att och då på. Eh, målet som blir i den här matchen, eller målen, de kommer ju liksom... I ett, alltså båda målen är inom loppet av fem minuter båda försvararna är ganska passiva mm. eh, vid båda avsluten så, så får målen snicka och framförallt Rex får sätta inlägget helt ostört och sen när Nyman kvitterar så, så är Malmös backlinje inte riktigt baken. och ingenting av det här ser man ju upprepa senare i matchen så det kan man ju helt enkelt lägga åt sidan och konstatera att de har
1: återrikt vakna. Nej vi jag håller med jag tycker att Malmö så väldigt bra ut och även Peking stabiliserade sig jämfört med många andra matcher den här sången så att även de tycker jag att man får se vad fall framåt det var ett bra resultat för båda lagen i, i grunden.
0: Ja eller ett, ett resultat som de i alla fall inte behöver vara så jävla missnöjda med.
1: Nej, jag har en sak att säga också om Malmö som jag tycker är viktig att ändå föra fram och det är ju Sören Rex då. När han, jag menar sista ett, 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 ett år, och ett halvt år i Blåvitt så var han jag ska inte säga dålig men rätt svag åtminstone. Man kände att senigt var passerat och att han ja, kan inte vara så där jävla bra länge. Så när, han, när Malmö tog honom på en smart bossman där vi då var ju inte alls folk övertygade om att det där skulle bli bra. Så att, det måste man ju säga nu att den gratisvärmningen är en av de bästa ett av de bästa kapen som något alls lag har gjort de senaste åren. Sett i vad han har fått ut från honom i den här offensiva wingback-rollen eh, i Malmö. Han har ju faktiskt varit väldigt bra nu under en och en halv säsong och öst in poäng och ser ju helt eh, han ser ju så jävla het ut också nu vid alla avslutslägen och det är intressant för Uverösle har, har ju tryckt extremt mycket på att, vilket föredöme Sören är som stannar kvar efter varje träning och övar sina Henrys skruvade skott i 10-15 minuter. Att han tycker att, att nu, får han liksom, nu får han betalt för det. allt i mm. slitet. Så att, ja, jag vill bara säga det helt enkelt att det, Sören har varit en supervämning. Mm.
0: Eh, och jag tycker att de borde kunna utnyttja Berget på andra sidan och mm. nå en ännu högre nivå. Det är möjligt att, eh, att liksom den defensiva balansen blir för påverkad, men jag tror att Berget fixar det i, i allsvenskan. Eh, I just den här matchen mot IF-Konalköping skulle jag säga att eh, Oscar Levick, och så snarare är de spelarna i Malmö FF som sticker ut mm. Medan Jens Gustafsson är den som sticker ut i IFK Norrköping för han var fruktansvärt aktiv mm. jag menar det var ju mycket folk och det var bra tryck på publiken men han hörs rakt in i tv-sändningen flera gånger när han skriker och han liksom springer fram och tillbaka jag hade sett han så han vill medan. bevisa visa att han är engagerad mm. ja, ja och jag tror också att, att han vill ha upp tempot Mm. Eh, det brukar vi säga Malmö FF För att det är en del, del i deras spel i eh, det Men borta på ett mot IFK Norrköping var det lite ombyta roller Där var det Malmö som hade ett litet intresse Att och, och, och dra ner tempot snarare med, Jämfört med Norrköping som ville ha upp det
1: mm. Nej men, eh, jag, nej, men jag, jag tror också att det är liksom, Ibland tror jag att han har fått ett rykte om valt sig och, ett teknokratiskt, liksom, och jag vet inte Lugn och försyn Så att jag tror också att det är viktigt att visa Att han, mm. att han verkligen brinner för det När det går lite sämre
0: det här oavgjorda resultatet då kan man i alla fall säga i kombination med alla andra resultat förstås från eh, omgång 6 har ju ett av oss något som skulle kunna sammanfattas i den perfekta allsvenska tabellen. Jag vet att du är emot eh, personer och framförallt journalister som bygger varumärke genom att... att, att, att tycker att allsvenskan är en fantastisk serie. Men per boman, handen på hjärtat, eh, pistolen mot tinningen. När allsvenskan ser ut så här med, med så många lag med närhet till toppet, toppen och det är liksom de känslorna lever på alla håll och kanter och, och vi egentligen inte riktigt kan räkna bort alls särskilt många lag ännu från en, en potentiell toppstrid. Ja, det är, är väl allsvenskan fantastiskt?
1: Ja, det är klart att det är jättekul. Fantastiskt ja. kul. Ja, 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 ja alltså jag, det, det, det säger jag inte emot alltså Jag tycker det är fint. Men jag måste säga att jag, när jag, när jag, när jag kollar på tabellen i går kväll och när jag ser att Östersund från ingenstans har 11 poäng och har delat seriledning, då är det nästan för mycket för mig. Liksom. Då är det är nästan som att jag målar lite illa. Jag har svårt att... Jag, sak och ting, flåa konturer på något sätt. Jag, jag, blir, jag, blir, jag blir förvirrad och stressad av det. För att jag vet ju att Östersund har plockat poäng och sådär. Mm. Men att de ska ligga delat seriledning, det, det blir liksom svårt att ta in. Men nu går väl tåget ändå? Nu går tåget, ja.
0: Man brukar säga att eh, tabell sätter sig eh, runt tionde tio omgången. Så att de här av, ö, omgångarna, närmsta här nu, de avgör vilka som åker med. Vilka åker med?
1: Eh, eh, ja, bra fråga. <laughs> Eller ja, men, drar Malmö, men, Malmö ifrån? Jag tror Malmö drar ifrån, ja. Mm. Jag tror Malmö har minst eh, sex poäng c när vi går in i sommaruppehåll. Då. Eh, det tror inte jag.
0: Jag tror att. Eh, Malmö kommer absolut dra iväg från många andra lag men jag tror inte att de kör ifrån Hammarby och Häcken i första taget. Jag tror att de två lagen kommer att hänga med en bra, en bra bit. Men det är väl det att de var ganska bra
1: spetschämman sp i Malmö? Ja de har... det kan ju
0: vara en gradering i till den, till den teorin men jag tror också i grunden att det är de lagen som kommer, det är, det är de, de topp tre. mm. mm. Men du tror att de rycker, tror du inte, inte något lag hänger på Malmö?
1: Ja men de hänger på i den meningen att, de, att, de, alltså att de kan hota om de får väldigt bra höst. Men jag tror att Malmö har ja, men minst 6 poäng i sommaruppehållet.
0: Minst 6 poäng i sommaruppehållet, det är bra, det ska vi eh, ta tillvara på. Eh, Nedåt då, i botten där. Nu mm. har vi fått eh, nykomlingarna AFC och Falkenberg längst ner i Örebro på, på kollplatsen. Kommer det cementeras då tror du?
1: Ja men det är ju lite Vi har ju faktiskt, vi att säga Vi var ju tidigare på då och sa att eh, Nykomlingarna ser bättre ut än på länge ja. Så att, eh, det får man ju äta upp nu lite ja, måste man jag, måste man vara får vi, får vi göra. Det måste vi vara ärliga att säga att, att det är, Samtidigt, Falkenberg så för bra prestationer Det ju sig klassisk nykomling Att göra det och sen ändå förlora ja, Jag vill inte säga att bottenskiktet är cementerat Men det är klart att, man, att man, man Blir orolig för en förening som Helsingborg Till exempel, att det ser så jävla illa, illa ut här börslet, det, det, det trodde jag inte Säkert nu med alla skador också. Men så blir det ju när man satsar på ett gäng 36-åringar. Att de ska bära laget. Men i övrigt så... Nej, jag, jag tror inte den är cementerad i botten.
0: Vi får se. Vi lämnar det ämnet.
1: Och kommer till dagens
0: sista ämne. Och det är Per Bomans utlovade Älvsborg special Som Borås, man i Borås nu sitter i spänd för väntan inför. Du fick ju en ganska... Kul match nu att hänga upp det på Som du visste om När du utlovar den här specialen förra veckan
1: Ja men det kändes viktigt att faktiskt Prata lite i Så att de ja, nu också har en del av serien, Det har han åsidan i Östersund också Men där lovar jag ingenting kan jag meddela men, 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 men med Älvsborg så Så finns det både bra och dåliga saker jag, tycker att det, jag vet att folk har relierat kring det men de har faktiskt haft ett bra spelschämma så länge, det måste man säga. Så att de har haft de här poängen är, är väldigt bra men det är heller inga så säga, omöjliga matcher de har haft, tycker jag är viktigt att påpeka. Men det som jag tyckte var intressant är att Älvsbro lite som Lite som blåvitt, ganska flexibelt för svarspel. Jag tror det beror på att de har tre stycken otroligt snabba spelare längst fram som håller väldigt höga allsvensk klass, både, både vad fysiska och så att säga, spelmässiga kvalitet. Pavel, Lundervall och Levi. Så att ibland... Så kan de sitta in sig på att ha en väldigt snabb återövningspress. Det tycker jag att de gjorde väldigt bra i delar. Eh, och då vann de tillbaka bollen väldigt snabbt och gick till, gick till farliga mottagar på grund av det. Det var ju de väldigt bra. Men de gjorde inte bara det, de kunde också falla tillbaka ganska bra och låta sig ha bollen. Och jag tror också att det är ett måste när man har ett tre -man i mitt fält med Ishizaki, Olsson och Kolmen. Inga av dem är säkert rörliga. Jag tror inte de klarar av en vilda västernmatch. Jag tror att det är bättre om de får ligga lite lägre. Och det är inte heller ett problem för Älvsborg om laget ligger lägre med tanke på att de har. Tre så sylvassa spelare långt där uppe där de kan komma i snabba spelvändningar med. Så att jag tycker att det är ganska klokt uppsatt lag av, av Thelin eh, som jag var ganska imponerad av. Ishi jag menar, 45 år gammal och ändå så otroligt fin på alla, i alla små rörelser. Han gör det bra och enkelt hela tiden. Det är små, små grejer som han, han behöver inte göra några extravaganta fintar. Han behöver inte se så showy ut och ändå så tar han sig alltid förbi motståndaren på rent timing. Och det är jag väldigt imponerad att han fortfarande har i sig. Simon Olsson är jag inte helt övertygad om men Jag tycker fortfarande han är en del slarv i sig. Och Samuel med. jag vet inte riktigt vad man ska säga om honom. Han... Eh... Han har ju inte den kraften i spelet längre som han hade tidigare. Han har verkligen inte det. Samtidigt så är han ändå de som alltid allt tar sig in i, i offensiva staffområdet när, när Älvsborg går på motstacket. Så det vill jag ge honom och är också imponerad av. Men så här, jag tror att det är bra att de ligger ganska lågt med laget för jag tycker fortfarande att backlinjen är lite av en svaghet även för jag vet att många Älvsborg-supporter är nöjda med den. Jag, jag ser fortfarande att, att ytterbackarna... Jag vet att så här... Simon Strand har ju spelat själv för Rami, Rami Kaib eh, på vänsterbacken. Jag antar att han gör det för att han är bättre defensivt. Jag vet att han stängde ner hos Samarasch och jag vet att han är där framförallt för att vara defensiv. Det ser det okej okay ut. På den andra på högerbacken tycker jag inte det ser lika stabilt ut. Och Falk Gregersen är någon slags ork som vinner det mesta i luften. Och i duellspelet så, så jag är jag fortfarande inte helt övertygad om, om mittbacksparet heller. Därför tror jag att det är bra att de har ett ganska lågt samlat lag i hög utsträckning så att det, inte, det blir så utdraget och så för många jobbiga situationer att ta hand om. Så eh, jag tycker att. Eh, i mitt linje har varit pragmatisk Jag tycker att de har fått extremt bra utväxling Av sina offensiva spelare Vilket inte är orimligt för de har tre cykelspelare Som är topp fem klass i allsvenskan eh, Däremot är det ju bra att få ut så mycket av dem Jag menar Jesper Arvidsson Han såg ju så hemskt ut När Jonathan Levi trampade förbi honom Vid, vid ett av målen eh, Men eh, och En, tre, en annan, sista grej som jag tycker är väldigt imponerad Det är att Pavel Chibiki Så tydligt Inte imponerar någonting han är, märker man att lyssna på när han pratar om honom efter matcherna eller när han uttalar sig så är han aldrig riktigt nöjd med någonting alls han är ju bara, äh, det var väl inget särskilt liksom, vi kör vidare och vi, och vi hänger men, vi, gillar
0: han så mycket. Ja,
1: men, jag, men jag tror att han har liksom skapat en mentalitet av laget att inte vara så nöjda och inte så bekväm jag tror att han, det låter banalt och kanske klyschigt att säga det men jag tror att hans malmytiska dryghet har varit viktig för att få upp en lite hårdare kärna i det här laget så det var väl det jag har att säga om Elsborg. imponerande
0: Ja, och en imponerande utläggning som jag tror att Elspårsfansen äh, är mycket nöjda. Men jag ska flicka in äh, några korta saker. För jag såg ju också matchen mot äh, Sirius. Och vad gäller försvarspelet där så äh, alltså, titta på hur äh, Holst tror jag det framför allt mm. agera på äh, Sirius tidiga mål där när bollen går i stolpen. Han är ju han är två sekunder efter i beslutsfattningen in när. Äh, när Elspoy, eller Sirius stöter in den bollen i mål. Det kunde blivit jobbigt för dem nu, nu löste de det ändå men, men alltså det är klart att det finns brister i, i, i det där försvarsspelet, precis som du påpekar. Mot Sirius Sirius kan ju vara ganska enkla att spela mot man vet att eh, Henrik Rydström han avskyr, föraktar inlägg, så att packa laget hyfsat centralt så, så är det ganska lugnt, särskilt när de lämnar Filip Haglund utanför startelvan, det kan ju bero på det här tajta matchandet som vi har eh, varit inne på tidigare och den tredje reflektionen jag gör, för jag ger mig inte in så djupt och för det har ju redan gjort men det är, ju, alltså, det är ju årets hittills näst häftigaste mål mm. i svenskan mm. som Pavel Sibiki gör Alltså det är 30 meter ungefär Han ser målvakten långt ut och han sätter dit den Det är nummer två på min lista i de tre Snyggaste målen hittills
1: Om vi, om vi bara stannar lite vid tvåan då ja. än Så länge, med, så gör ju bara en spelare som är Totalt trygg i sig själv och mm. läget. Alltså jag, tror att han, jag vet att han älskar Jimmy Tillin och jag måste säga att det var jävligt Smart av Hjälsborg att lyckas Binda tillbaka honom till, 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 till Jimmy där vi får in honom i Hjälsborg För det är, som, som läget är just nu Så är han den bästa värvningen tycker jag Under, under våren mm. Berätta om dina, ditt bästa mål då. Eller förfärligt börja med tredje och sen det bästa.
0: Eh, jag tänkte att du skulle få visa vilka som är tredje men du vet. För då har ungefär vilka jag har. Men, eh, nej, men mitt eh, tredje mål, det skulle jag säga är eh, Rogic i Örebro.
1: Det som Linnéer brännmärkt som en lyckträff.
0: Exakt. Så att det är ett litet statement mot Liné där också. Hans insats mot IFK-Utborg har vi överhuvudtaget nämnt här. där var den svagaste insatsen jag har sett att ska Linnéer göra någonsin. Men det är en helt annan Nej, men Det är klart att Rogic kanske aldrig någonsin gör om det här målet och han kanske aldrig och inte ett sånt läge liksom, på, på tilläggstid och det betyder tre poäng och det är mot AIK och det är på hemmaplan och solen sken och det var lång fred och allt vad fan det var. men jag menar man ser ju redan när han går till bollen som är i, i utkanten av, av straffområdet till, till vänster och han kommer där med sin vänsterfot och hans enda möjlighet att få bollen i mål det är att dra den i den här bågen över Linnéer och den sitter där i gaven. det är så oerhört snyggt utfört
1: Ja, det är en, det är en luftig så, träff.
0: Ja, exakt. Det är en sån där mål som man liksom i många herrarnas år aldrig såg i Allsvenskan utan bara såg när Jan Lorensson hade något internationellt målsvep på 90-talet liksom, när de visade från Italienska eller någon annan liga. Eh, nu ser man en sån där pärla i Allsvenskan och ändå är den var på tredje plats. Tvåa som sagt Chibiki som ser att målvakten är långt ut och, och har precisionen och, och, och hänger liten från 30 meter Etta tycker jag är Tankovic mot Malmö FF mm -hmm. Det är en fantastisk crossboll av Jeppe Andersson Det är en nedtagning och det är ett avslut direkt på det, en nedtagning i hög fart en, en, på en långboll så två tillslag mål. Eh, du jämförde det, eller om det var jag, med eh, Messi mål mot eh, Nigeria, det var mm. erfarenheten för mm. den här i fotbolls-VM 20, 2018. Eh, jag vet inte vems vem, 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 vem av målen som var bäst där, men, men det är liknande mål.
1: Är det ett statement av dig att välja ett mål med många så att säga, små funktionella tekniska kvaliteter eller stora funktionella tekniska kvaliteter där det är flera moment snarare än ett långskott. Eller en, Jag
0: gillar ju den typen av mål. Jag är också ganska svag faktiskt för nu kommer inte det med på min topp tre listan men ganska svag för IFK Göteborgs 1-0-mål mot eh, Helsingborg, där man spelar sig ur en svår situation eh, i egen, på egen planhalva från pressande Helsingborg. G, eh, Benjamin Nygren kommer in väldigt långt från sin eh, kantroll, tar emot, vänder upp Högerback eh, Olsson på utsidan. Ett par tillslag, snabbt passning in i straffområdet. Lasse Wibbe tar emot med vänster och skjuter med höger i Alltså det, det är klart att när du, när du bara ser liksom Olssons passning och eh, Eh, Vibes mål. Du ser inte det där jävla målet som märkvärdigt ut. Du vill ha längre sammandrag, ett långt sammandrag med en bra berättarröst. Du har fått hela den här bakgrunden, upprinnelsen till det på ett helt annat sätt och då, då växer ju målen. Eh, jag utsåg ett mål som Malmö FF gjorde till det snyggaste här för några år sedan innan jag var reste bort till USA, kommer inte ihåg vilka de mötte men det var, det var många olika passningar många olika moment, moment, jag tror Emil Forsberg var inblandad i och, och hals det några till liksom, ett klackklav. undrar om det var djurgården de, de rullade upp på, på, på stadion där liksom själva avslutet, inte så mär, märkvärdigt men jag tycker att de snyggaste målen blir alltid något sånt här kanonskott eller volley eller någonting, så visst det, 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 det är det väl, men, men jag kanske mer är ute efter de mest jag kanske, min lista kanske egentligen borde vara de mest
1: avancerade målen, jag vet inte mm. ja, ja. Jag tycker det var jätteintressant. Har du inga egna förslag? Nej, jag slutar fundera. Men jag blev, så, jag, blev så, jag blev svaret skyldig nu. För att när vi pratade om att det var vulgärt med långskott. Så fick jag stryka <laughs> Pavlinius frispark och sådär. Så, där. så att jag, nej, men jag, jag återkommer till nästa vecka med, med ett förslag.
0: Ja, okej. Okay. Då har du utlovat det. Då har vi bara ett par läsarfrågor kvar här. Och de har ju regnat in. Och är eh, Hur är intresset för IFK Göteborg nu? Ökar det? Det anspelade på något jag sa eh, för ett tag sedan om att det inte var så stort intresse för IFK Göteborg medialt. Och jag kollade faktiskt upp det här och när ja, tittar man liksom på det jobbet du Per Boman gjorde efter matchen igår och era artiklar så eh, åtta av tio läsare jag vet inte varför jag avslöjar de exakta klicksiffrorna här, det kan ju kanske vara känsligt, men åtta av tio läsare väljer ju artikeln om AIK jämfört med mot två av tio då, som väljer om, om IFK Göteborg. Alltså så, så stor är skillnaden mellan i, i, i klicknivåer, alltså så mycket mer drar alltså AIK. Och det leder oss in på en annan fråga som vi har fått här och den är direkt riktad till dig Per Boman. Hur kan du påstå att AIK är storebror i IFK Göteborg som du då gjorde i, i förra
1: podden? Ja, det har tänkt tyngt mig under de senaste dagarna faktiskt. Jag fick ju... Jag fick många positiva mejl när jag tog upp det här med sammandragen. Då känner jag mig glad. Jag fick ännu fler negativa mejl nu än efter den här saken. Jag vill försöka nyansera det här då. Jag uttryckte mig slarvigt och då, då förstår jag att det kan komma kritik men jag ska försöka förklara hur jag menade. Det var ganska oprecist, men jag är förstås infestad med att ifk Göteborg tillsammans med Malmö är de två mest historiska, eller historiskt sett mest framgångsrika föreningar i Sverige. Det är ju en självklarhet, det ska man inte ens behöva säga. Så jag anser ju inte att Arkon är en större klubb än Blåvitt. Men när jag relierade och sa Storebor, så var det i kontexten gällande inte för Benjamin Nygen. Och det var jag liksom: Jag menar inte att ARK hade ute bra, i ni men jag fick intrycket av att även även Blåvitt vill agera som en europeisk storklubb och liksom gå in och vara eh, proaktiva i eh, i, i så att säga, mediehantering och därför sneglade på i det här fallet sin stor i som redan hade gjort det. Så det var så jag tänkte när jag sa så. så att, det, är alltså äh, det är orättvist bokstavstolka där alltså. Ja, lite så, men jag vet ju att det blir så. så det, jag får faktiskt jag har bara mig själv att skylla. Man, får, man får, måste uttrycka sig mer precis om man inte ska bli missförstådd. Mm,
0: så är det. Det är man själv som styr om, om budskapet går hem eller inte. Får vi se om Göteborgs-hupportrarna förlåter dig. Ehm... Vi hade ju ett Stockholmsderby som sagt, det var två eh, tifon och det har vi fått lite reaktioner på och eh, där måste jag säga att jag tycker att tifoverksamheten i allsvenskan, de här tifon när man ser det särskilt i stormarkerna då, att det har liksom, ah, det har startat att stampat lite senast vad ska vi säga, Eh, tio åren, jag menar om man, om man kollar på Djurgården i Derbyt så ser ju det Tifo, det kunde du se för tio år sedan det kunde du se för 20 år sedan, så ungefär likadant ut eh, så att eh, där tycker jag liksom, jag tycker fort, det håller fortfarande en, en hög nivå nu, jag är expert på att bedöma det här på alla sätt liksom, men det håller fortfarande en, 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 eller det håller absolut en hög nivå internationellt också det är inte det, är inte det jag säger, däremot tycker jag att status stampat lite, det har inte, inte utvecklat så mycket, det, men det tyckte jag däremot att Hammarbyst Tifo i den här matchen, jag undrar om alltså nu har jag varit borta från svenska ett par år och, och kan inte komma ihåg exakt alla tifon man har sett genom åren. Men, men det hamnarböter av de bättre tifon jag någonsin har sett. Alltså, det, den här förändringen, den här trestegsraketen eller vad vi ska kalla det, tack och lov inga raketer inblandade, men, men det, i, i tre delar som förändras, rätta mig om jag har fel, men, men det var ett av de bättre tifon jag har sett.
1: Mm, jag har inte sett Tifforna från den här matchen så Nej, jag kan inte okay. uttala mig eh, tyvärr.
0: Spana in dem då, och det mm. rekommenderar jag alla er andra då, som är intresserade av det här som, som inte heller har sett dem att göra. Det var eh, en eh, klar seger i den tifokampen eh, mellan eh, Hammarby. Och djurgården, de visade att de var numret större även i, i, i den verksamheten kan man säga. Får jag väl alla djurgårdar efter mig här då men jag hyllade ju djurgården förra veckan för att de var välförtjänta serieledare så att jag kanske har lite, lite kapital att beta på här. Eh. Andreas Alm, vann han tillbaka sina 20% av omklädningsrummet direkt? Det tror jag verkligen inte.
1: Esk Eskilstuna är ju en skadad med att vinna den matchen. Och ja. då gör de ju så att... Nej, nej, nej. Det är så enkelt vinner man tillbaka förtroendet. Men han svarade
0: med att peta några spelare där. Yashin vart väl petad och kom in och, och, och var bra sen. Så att,
1: eh. jag, var också, jag såg också intervjun med Alm inför matchen. Och då fick han frågan <laughs> om varför han hade sagt sådär om att han hade gett upp. Och han, han, kan ju inte, han kan ju inte bara liksom släppa det där eller, eller dra ett sträck över. Så han sa här Nej, men jag tror att eh, journalisterna är överraskade av att det, att det inte bara är de som får kritisera, vi får kritisera oss själva också. Så han måste få sista ordet i den här, i den här frågan och jag ger honom det. Du, du får sista ordet här. Jag tycker att det var... Eh... Det var, det, han får det helt enkelt.
0: Ja, det var ett bra svar om ett mm. annat att vinna med 3-0 som mm. ju Häcken gjorde mot eh, AFC Eskilstuna. Nu blev vi utslängda i den här studion så att vi kan tyvärr inte ta med dessa frågor även om du har, har regnat in eh, ett par. Eh, en sista kan du väl ta. Eh, ja, okej då. Har kritiken mot IFJ Norrköping varit onödigt hård med tanke på spelschemat?
1: Nej, jag tycker nog inte det. Alltså jag, hade, jag hade hållit med om det om... De spelmässiga prestationerna hade varit så att säga jämna och, och bra men att poängen inte hade kommit in. Då hade jag kunnat köpa det mer att, att schemat hade satt käppa hjulet men nu känner jag att, att spelkvaliteten har varit så eh, upp och ner och framförallt ner. Eh, och jag, har inte sett, jag har inte sett förra årets ifrån Norrköping i detta Norrköping så nej jag, jag tycker inte att kritiken har varit för hård. Det får
0: bli de sista orden
1: från dig Per Boman. Tack så mycket för att du var med med kloka
0: synpunkter och tack så mycket alla ni som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.